0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Y aquí estamos de nuevo en esta emisión. Ya sabes, de pláticas informales sobre asuntos, sobre cuestiones de la vida diaria con un enfoque bíblico y un llamado a la acción. Te pido de nuevo que no me dejes hablando solo. Y si me dejas hablando solo, pues allá tú, yo ya estoy aquí, yo ya empecé. Mi ingeniero de grabación, que ahora trae una camisa de un color muy llamativo. Te saludamos cordialmente y te pedimos que nos recomiendes. Recomiéndanos con el personal de tu iglesia, con el staff, con el jefe de Alabanza, con el director de la escuela bíblica, con el director, bueno, la directora de panderos, con el director de músicos, con el pastor, con el copastor, con la esposa del pastor, con los que cuidan la puerta, recomiéndanos con ellos, toda la barra de Dun Radio es altamente recomendable con contenido que edifica tu espíritu, bueno para los que no estuvieron en la plática que se llamó descodificación parte 1, hoy vamos te hago un pequeño resumen, te decía que alguna vez por cuestiones de trabajo estuve en una ciudad, y le testifiqué a una de las personas Que trabaja ahí precisamente en ese hotel En el, en la recepción Y platiqué con él y todo el asunto Y él me decía que Si sí, esto del cristianismo era una religión nueva Y le platiqué que no Que ya tenía casi dos mil años Y todo eso porque dice él Que en 25 años de su vida Nunca se encontró con ningún cristiano Que se le cruzara en su camino Y le predicara Y te decía yo que ¿Cómo es posible que nunca en su vida ni un peluquero cristiano, ni un chofer de camión cristiano, ni nadie que venda tacos cristiano, ni un maestro cristiano, un médico cristiano en alguna vez que fue a consulta? Ni, no sé, ningún vecino cristiano. Nunca se encontró a nadie en una plaza pública hablando el evangelio. Y eso me preocupaba. Y te dije pues también que (coughs) hice una pequeña encuesta Entre varias personas de diferente iglesia, de diferente edad, de diferente estrato social Y todos tenían grandes pretextos y prejuicios para no predicarle a sus vecinos y a nadie No le predicaban a muchos porque decían es que a mí me da pena, es que yo no sé Es que yo tengo poco en el evangelio, es que en la iglesia donde asisto no me enseñan que debo predicar eh, otros me decían es que nuestro pastor nos dice que no es necesario ya predicar el evangelio porque ya está escrito que la maldad va a ir en aumento. Yo le decía pues sí, pero si tú, si alguien no te hubiera hablado a ti de Jesucristo, no estarías aquí. Y ciertamente la maldad va, la maldad va aumentando. Pero el Señor Jesucristo nos enseñó que fuéramos y predicáramos el evangelio. Y bueno, decíamos que. Todos necesitamos en un momento de nuestra vida Una renovación de nuestro entendimiento Y poníamos como ejemplo Que Jonás eh, Tuvo que Dios tuvo que trabajar en su vida Y lo llevó a un punto en el cual eh, Ya no tenía para dónde hacerse Jonás Y entendió el propósito de Dios Y fue y lo predicó a Nínive Y fueron salvos Y bueno, tuvo sus, sus diferencias ahí O sus, eh, cómo te digo Eh, Se quejó pues de que ya ves Dios yo ya sabía que los ibas a perdonar por eso no quería ir Y si te fijas pues el, el libro de Jonás está escrito en tercera persona Lo cual muestra que Jonás nos está platicando todas estas historias O toda esta historia desde un punto de vista ya que todo había sucedido Y que Jonás ya estaba consciente y había entendido que el plan de Dios es que vayamos y prediquemos el evangelio te mostré o te expliqué también como el apóstol Pedro que ya había recibido el Espíritu Santo, había hecho grandes sermones, pero seguía teniendo prejuicios raciales y Dios le mostró cómo en esa gran lienzo había animales eh, impuros y Dios le dijo mata y come y él le dijo no señor es que yo nunca he comido nada inmundo, el señor le dijo lo que Dios eh, limpió, no lo llames tú inmundo, después llegan por él para que fueran a predicarle a Cornelio y Pedro le explica a Cornelio y le dice, eh, sabes tú Cornelio cuán abominable es para un hebreo eh, juntarse con gentiles sin embargo yo estoy aquí porque el Señor me dijo que viniera y vemos ahí como Cornelio y todas sus invitados, recibieron al Señor, recibieron al Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Y creció, creció el Evangelio o creció o se multiplicó, más bien llegó a mucha gente el Evangelio. Hubo un gran avivamiento. Entonces Pedro sufrió o no, no sufrió, estuvo sujeto a una descodificación. Dios le renovó el entendimiento. Vemos el ejemplo del apóstol Pablo. Eh, también. Eh, camino a Damasco, ya sabes, se le aparece el Señor y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y, y bueno, no lo dice ahí en hechos, pero después si tú estudias con cuidado la, los escritos de Pablo, hay una parte donde él dice, que fue al tercer cielo, dice, yo conozco una persona que fue llevado al tercer cielo, cielo, no sé si en la carne, no sé si en el espíritu. Y dice que vio cosas tremendas y maravillosas que no le es posible expresar. Y ahí sufrió, bueno no sufrió, estuvo expuesto. El Señor le renovó su entendimiento. y Ya te decía que los neurocientíficos le llaman descodificación. Y bueno, eh, vemos al final de Hechos 9, en el 9.31 dice que eh, hubo paz. Bueno, una vez que Saulo, que se convirtió en Pablo y que fue convertido al evangelio el señor Jesús lo descodificó entendió el mensaje entendió el propósito entendió el plan de Dios de ir y predicar el evangelio y ser testigos y entonces dice ahí que hubo gran paz en en el entorno cristiano y dice en Hechos 9.31 que la iglesia los discípulos se acrecentaban y se multiplicaban y vemos como pues eh, el cristianismo hoy eh, son muchos millones de personas ciertamente, pero son muchos más cientos de personas los que no son cristianos, los que no conocen el evangelio. Y bueno, seguimos teniendo los mismos prejuicios, seguimos teniendo las mismas, eh, cómo te digo, eh, pretextos para no predicar, pretextos para no compartir. Y en Jeremías 29 eh, Ya sabes tú que el, el pueblo de Israel El pueblo de Dios Precisamente que ahora gracias a Dios Tú y yo somos parte del pueblo de Dios Somos real sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido por Dios eh, Pero con el propósito de ir y, y predicar ¿no? la luz que hemos recibido Y en Jeremías Nos relata que el pueblo de Israel. El pueblo de Dios. Fue llevado cautivo a Babilonia. Por que se portaban mal. ¿no? Y Dios les hablaba. A través de los profetas. Y les decía. Pórtate bien. Y no entendían. Les subía un poco el tono. Pórtate bien. Y no entendían. Hasta que les decía. Pórtate bien. Pero seguían sin entender. Entonces. Los llevó cautivos a Babilonia. Pero. En el capítulo 29. De Jeremías. Eh. Capítulo 29, verso 3, mira, dice, bueno, desde el 4, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautiv- cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas y habitadlas, hay un punto y coma, por lo tanto, plantad huertos y comed el fruto de ellos, esto les está diciendo, no sé, no sé, no eh, preocupen, no estén eh, afanados por salir de ahí, porque yo quiero que estén ahí mucho tiempo, y les dije edificar casas y habitarlas esto tiene un sentido eh, además de lo físico de, 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 en efecto con ladrillo y, y mezcla con ladrillo y mortero levantar bardas y levantar casas también significa edificar en, en la cuestión de a sus vecinos a, al necesitado, al al que requiere ayuda edificarlo, el que vemos que está caído, levantarlo y edificarlo. Y les dice, eh, plantad, comer del fruto de ellos. Cazaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dan maridos a vuestras hijas. Para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Vimos en Hechos 9.31 que dice que se acrecentaban. Eh, los cristianos crecían y se multiplicaban Y eh, vemos también en el Salmo 137 Que si tú haces cuentas El Salmo 137 fue escrito muchísimos años antes de que estuvieran cautivos Sin embargo por de esos asuntos que, que solo Dios sabe Ahí vemos como David hablando de esto Decía que en los ríos de Babilonia colgamos nuestras arpas Y decían, ¿cómo quieres que te cantemos si estamos tristes? ¿Cómo quieres que llevemos una canción alegre cuando estamos cautivos? Y bueno, el pueblo en ese ese cautiverio sí estaban cautivos, pues, ciertamente. Pero no estaban presos, no estaban en esclavitud, no estaban eh, siendo martirizados. Sino que Dios les dio gracia para que... eh, pudieran hacer sus negocios para que eh, fueran de alguna manera pues siguieran trabajando siguieran con su profesión y bueno el punto era también que, que impactaran esa sociedad Fíjate, dios en medio de su de su misericordia quiso Que Babilonia conociera al verdadero Dios, al Dios de los ejércitos, al Dios que tú y yo conocemos, a ese Dios al cual servimos, a ese Dios que hace maravillas, a ese Dios que nos rescató del hoyo cenagoso en el cual estábamos tú y yo, y eso es para compartirse. Entonces, eh, también, este pueblo, el pueblo de Dios, estaba cautivo porque no atendió al llamado de Dios pero Dios en su infinita misericordia sí los llevó cautivos, sí los sacó de, de su eh, tierra amada, pero en medio de su misericordia pues seguía teniendo cuidado de ellos y les permitió que pues lograran puestos de trabajo en, en, ese, en esa cultura, en esa civilización pues y aquí cuando dice casados y engendrados, Hijas e hijas, mujeres, dad mujeres a vuestros hijos y dad madres a vuestras hijas. Esto se lo está diciendo entre el mismo pueblo de Israel. ¿eh? No, no que se mezclaran con los babilonios. No, sino para que el pueblo de Dios creciera y fueran muchos. Y pudieran dar testimonio de lo que Dios hace. Y mira, 29.7 dice. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogar por ella, Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Bueno, la iglesia, que somos tú y yo, eh, somos llamados a hacer luz. Somos llamados a impactar a la sociedad. Somos llamados a ponernos, a pararnos. Bueno, a ponernos de pie, a pararnos contra las... eh, leyes injustas, contra las leyes que atentan contra el plan de Dios, contra las leyes que atentan contra la vida, que el aborto, que la legalización de las drogas, que la legalización del matrimonio igualitario, y, y está tan tan fuerte la, la, la. ¿cómo te digo? la fuerza, bueno, la fuerza siempre está fuerte. Está tan fuerte la, la postura pues de la de los malignos o de los impíos contra todos los que los planes de Dios que han prosperado, pero han prosperado porque son muchos ellos, y nosotros los cristianos no somos, no tenemos una fuerza de empuje, no tenemos una fuerza de resistencia contra esos embates del mal. Este mundo necesita diputados cristianos, este mundo necesita senadores cristianos, este mundo necesita directores de escuela cristianos, este mundo necesita gente en el gobierno cristianos que se paren y muestren que la vida con Dios es más fácil. Y bueno, estamos viendo en, el, en un país que está al norte de México, eh, ciertamente el, el gobernante de, ese, de esa nación, No es 100% cristiano, no es alguien que que sea precisamente un ejemplo, pero pero vemos cómo Dios está usando su vida para pararse y y poner leyes justas y todo ese relajamiento que había existido. Él se está oponiendo y y le quitó dinero a los abortistas, le quitó dinero a, a toda esa maraña de gente que atentaba contra las buenas costumbres contra los buenos principios que Dios ha establecido y ha habido cambios y ciertamente eh, los sus opositores son precisamente los que se vieron afectados y yo te pregunto eh, qué estamos haciendo como Iglesia qué estamos haciendo para impactar a nuestra sociedad alguna vez te platiqué que Dios nos está permitiendo ir a un centro de rehabilitación y predicarle a las internas y llevarles una, un poco de ayuda, llevarles algo en especie, pero sobre todo llevarles la palabra y llevarles esperanza y, y llevarles un pastel para celebrar los cumpleaños del mes y llevarles algo de ropa, llevarles eh, artículos de limpieza y hemos estado haciendo, eh, Dios ha levantado un grupo de mujeres guerreras que nos acompañan y de alguna manera, de alguna manera estamos eh, impactando una mínima parte de la sociedad pero no es suficiente, entonces yo te invito que en el entorno en que estás empecemos, eh, pídele al Señor que te haga una renovación de tu entendimiento una renovación, una descodificación eh, para que entiendas y te des cuenta que sí la maldad es mucha, sí está difícil pero fíjate aquí Dios le dice procurar la paz de la ciudad a la cual os dice transportar y rogar por ella Jehová porque en su paz tendréis vosotros paz aquí en este Jeremías 29 está implícito eh, las enseñanzas del Señor Jesucristo de que oremos por nuestros enemigos. El Señor Jesucristo dijo, orad por vuestros enemigos, rogad, eh, bendecid a los que os maldicen y a los que os ultrajan. También el Señor Jesucristo dijo, como quieres que hagan contigo los hombres, hagan ustedes con ellos. El Señor Jesucristo en Mateo 6 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sí, es muy bonito estar en una iglesia con aire acondicionado, con pantallas gigantes, con músicos excelentes, eh, donde hay tres tecladistas, hay tres guitarras eléctricas y dos acústicas, y y todo hermoso, y y se ven bonitos los congregantes con su traje Bueno, iba a decir Armani, pero no, no te creas, bueno, con su traje, su corbata, los chavos con su ropa muy ad hoc, o ad hoc, o como se diga, Eh, muy hipster, y y es muy bonito, sí, pero hay gente muriendo de hambre, hay gente muriendo de soledad, hay gente muriendo eh, en en tristeza, y qué estamos haciendo, no estamos impactando, entonces... Mínimo, mínimo, oremos por la ciudad, porque en la medida en que haya paz en la ciudad, habrá paz para nosotros. Y eh, Dios le dice a, al pueblo de Israel, a su pueblo, le dice eh, que oren por sus enemigos. Estaban en esa situación, ora por tus enemigos. Y eh, el pueblo de Babilonia, ciertamente... Eh, pues eh, a veces decimos es que por eso Dios los destruyó porque eran unos malvados pues sí pero tú y yo somos, bueno fuimos unos malvados y el Señor tuvo misericordia de nosotros y entre los prejuicios que decían los encuestados por un servidor tuyo decían no es que en esa colonia donde vivo no creo que me atiendan porque son puros malvivientes pues por eso estás ahí hermano Dios te puso ahí hay quien decía, es que en el medio en el que yo me desenvuelvo, en el trabajo donde pertenezco, eh, me rozo con pura gente de la alta sociedad y no creo que me atiendan porque pues sienten que todo lo tienen, que todo está a su alcance y no creo que me atiendan en el Evangelio. Pero eh, el apóstol Pablo dice que, que el poder del Evangelio eh, puede llegar a cualquier persona siempre y cuando... Eh, Pues lo presentemos Con poder precisamente Y el poder se gana La autoridad se gana Teniendo comunión con Dios Ya te lo dije Hay que tener tiempo de oración Hay que tener tiempo de estudio bíblico Para poder ser luz no ¿Cómo puedes presentar algo que no tienes? Entonces Todo este rollo Todo este discurso Que te estoy diciendo es porque Necesitamos Necesitamos ser testigos Necesitamos ser agente de cambio La iglesia necesita levantarse Y ser agente de cambio Necesitamos ser la resistencia Contra todas esas fuerzas Que se levantan contra, contra la voluntad de Dios Contra los principios de Dios Alguien tiene que decirle A los directores de escuela Que eso que pretenden implantar Con nuestros niños está mal Alguien tiene que decirle a los diputados y senadores que eso que están haciendo está mal, pero ¿quién se los va a decir? Tú dices, es que yo no conozco a nadie, yo no no me gusta la política. Bueno, mínimo ora por la ciudad, ora por los gobernantes, porque en la medida en que eh, tenga paz la ciudad, tú tendrás paz. Te animo hermano, te animo hermana, que sí, sí, qué bonito que cantes, qué bonito que, que dances con tu pandero y qué bonito que, que tengan, tengamos unos predicadores excelentes. Sí, qué bueno, gracias a Dios por eso. Pero los cristianos somos el 10% de la población y hay un 90% de personas que esperan, dicen romanos, esperan la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y según el, el INEGI, que aquí en México es una institución del gobierno que tiene estadísticas, y dice eso precisamente, que, que, que de todo el total de población, el 10% son cristianos. Y alguna vez se me ocurrió pensar, este y publiqué en, en la red social, que de cada 10, de, de cada 10 Biblias, 9, 9 nadie las lee, y me dijeron, ¿de dónde sacas eso? Bueno, es una ecuación ahí, ¿no? Que si, si de, de solamente el 10% somos cristianos, entonces pues yo saqué eso, ¿no? De cada 10 Biblias, nueve no hay quien las lea. Entonces yo te invito, hermano, en tu entorno, ya te lo he dicho muchas veces, no necesitas pararte en un lugar público, que lo cual sí sería ideal que lo hicieras, pero en tu en tu nivel, en, en, a tu alcance... Eh, Con tu compañero de escuela Con tu compañero de de trabajo Con tu compañero No sé si has notado Yo creo que sí lo has notado Que en el transporte colectivo Donde viajas Siempre a la misma hora Es el mismo chofer Y son las mismas personas Y en la misma esquina se sube la misma persona Entonces eh, Empieza a hacer migas con la gente Empieza a compartirles del evangelio, ya te lo dije, por mucho tiempo la iglesia eh, actuó dando bibliazos eh, a diestra y siniestra, lo cual así no es, ya lo entendimos, la gente necesita primero misericordia y después de saciar sus necesidades básicas, entonces les prediquemos el evangelio, ya te lo dije también. Llévale un, compártele un, un sándwich a tu compañero y dile, te traje un sándwich porque quiero compartir contigo un sándwich. Una torta, una hamburguesa, eh, unas papas fritas, eh, no sé, lo que quieras, pero compártele algo, compártele, que vea que los cristianos nos interesa compartir, porque esa es la finalidad, multiplicarnos. Eh, una de las desventajas por las cuales este mundo esta sociedad está así de chueca es porque no hay cristianos nuevos, no hay nuevos convertidos Eh, hay una estadística que dice que las iglesias están llenas de cristianos reciclados que han vagado por muchas iglesias y no encuentran su iglesia ideal, entre comillas pero la, la clave para que esta sociedad cambie es esa que haya nuevos cristianos cada día cada semana, cada mes pero a quién le corresponde solamente al pastor nos corresponde a todos entonces aquí en este foro de páginas adentro yo te invito hermano hermana seamos testigos de Jesucristo, seamos como dice en Hechos 17 seamos de los que trastornan al mundo ora por tus enemigos Trata a los demás como quieres que te traten por ti, a ti. Y como dice aquí en Jeremías 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar o, o donde tú vives. Y rogad por ella Jehová porque en su paz tendréis vosotros paz. Muchas gracias. Esto fue Páginas Adentro. Escríbeme. Me dará mucho gusto saber que en alguna parte del, de este planeta me estás oyendo. Si no, si no quieres tomarte el tiempo para escribirme directamente, escríbele a mi productor, al WhatsApp de, de un Radio y dile que de algo te ha servido esta charla disfuncional o disruptiva de Páginas Adentro. Yo soy Alberto Sosa, gracias por prestarme tus oídos. Muchas gracias, Dios te bendiga.